0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute begrüßen wir mal wieder Ramin Nierumann, der ist Partner und Head von Motive Ventures. Ramin ist ja Stadt und Branchenbekannt, einer der Vordenker im Fintech-Bereich und äh, ihr habt wahrscheinlich damals mitbekommen, er war zum letzten Mal hier zu Gast äh, Ende letzten Jahres, als der New Yorker Investor Motive Partners seinen deutschen VC Embedded Capital übernommen hatte. Es ähm, war eine spannende Akquisition damals, über die haben wir gesprochen. Wir verlinken den Podcast auch mal in den Shownotes. Uh, auf jeden Fall, jetzt gibt es die nächste Akquisition. Diesmal sitzt Ramin auf der anderen Seite vom Tisch. Uh, man hat nämlich den venture der niederländischen Bank ABN AMRO übernommen. Und äh, ja, über diese Akquisition haben wir gesprochen und sprechen natürlich auch gleichzeitig über den Fintech Markt. Wir sprechen über die Strategie von Motive Partners oder Motive Ventures vielmehr, über den zumindest aus meiner Sicht neuen oder einigermaßen neuen Ansatz. Also da kommt so eine Mischung zusammen zwischen Portfolio Trading, äh, Private Equity, Beratung, Investment und so weiter, und so fort. Also viele Einzelelemente, die irgendwie zusammenwachsen. Ob sie wirklich zusammengehören, davon könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Jetzt im Gespräch mit Ramin Niromand, Partner und Head von Motive Ventures.
1: Insider Daily Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Ramin Niroman ist wieder hier, Partner und Head von Motive Ventures. Hallo Ramin. Hallo Jan. Schön wieder da zu sein. <lacht> freue mich, dass wir wieder sprechen und erstmal Glückwunsch. Ihr seid
1: auf Einkaufstour, ja? <lacht> ja, das kann man so sagen. Oder? Naja, ähm, na ja, Einkaufstour. Äh, ja gut, natürlich ist es jetzt die zweite Übernahme, nach dem Motive Partners äh, Ende letztes Jahres die Embedded Capital, also die Firma, die von mir gegründete Firma und Michael, mein Partner übernommen hat und ja, jetzt eben das nächste und wie viel dann weitere Sachen noch kommen, werden wir dann sehen, ja. Lass uns aber vielleicht genau in drei Schritten machen. Lass uns doch mal
0: mit Embedded Capital anfangen. Ist ja äh, hochinteressant. So jetzt ein Dreivierteljahr später ungefähr, ne? ähm, Wie ist die, sag mal, de dein Blick auf die Übernahme? Ähm, was lief gut, gut, aber äh, was lief nicht so
1: gut? Ja, also erstmal muss ich, muss man sagen, die, wo wir wirklich sehr positiv überrascht waren, was wir uns natürlich immer wieder gew ähm, gewünscht haben. Ähm, aber was dann natürlich immer in der Realität oftmals auch anders sind, sind einfach die, die Menschen und die Personen, mit denen man dort tagtäglich zu tun hat. Also die Hoffnung war ja schon klar, dass wir uns was ähm, das Drumherum an Kollegen aus dem Partnerschaftskreis ähm, global gesehen, aber auch an den Industriepartnern ähm, und Operating Partnern da wirklich nochmal an Know-how dazukommt ähm, und damit natürlich dann auch um, unsere eigenen Schaffungskraft hilft, durch besseres Feedback, durch bessere Leads, ähm, durch besseres Sparring für die Founder in unserem Portfolienunternehmen. Das hat unsere Erwartungen, und die waren hoch, äh, ehrlicherweise übertroffen. Mhm. Ähm, also wie oft wir da doch im Austausch sind, weil wir gewisse m, Experten bei uns im Netzwerk nutzen für Due Diligence und oder ähm, Feedback zu den unterschiedlichsten Fragestellungen, ähm, ist äh, noch besser, als es zu erwarten war. Ich glaube auch, die ähm, das Thema, dass du als dann doch etwas globalere Brand einfach aufgrund ähm, ja, der Wahrnehmung einer globaleren Firma natürlich auch nochmal ein stärkeres Fund hast. Und insbesondere auch, weil wir diese Konnektivität zu Apollo Asset Management, einer der größten ähm, Investoren der Welt, ähm, da es eben eine starke Verbindung, also auch eine starke strategische Partnerschaft zwischen motive und Apollo gibt. Und auch von dieser können wir profitieren. Also dieser bisschen globalerer Anstrich, ähm, mit gleichzeitig äh, wirklich ernsthafter, verstärkter Expertise, ähm, hilft bei uns bei auf, auf, auf eigentlich allen Ebenen. Was noch dazu kommt, und das ist dann ähm, vielleicht der, der letzte Punkt auf der wirklich sehr positiven Seite, ist, wie offen und gestaltbar Motive Partners an sich noch war. Ähm, Motive Partners ist ja noch gar nicht so alt und es war ja auch einer der Charme, oder eines des Charmes äh, für uns äh, sich dessen anzuschließen, ähm, um nur um ein Beispiel zu machen. Wir hatten eben ein sehr fortschrittliches oder sehr gutes CRM implementiert. Motiv war da, sage ich mal, auf Industrielösungen unterwegs, die aber vielleicht ja nicht mehr die allerneueste ähm, Technologiekompetenz ähm, mit sich in sich <lacht> tragen und äh, ist mittlerweile komplett auf das CRM geswitcht, auf dessen wir unterwegs waren. Viele der Best Practices vom Funnel Management und Technologieunterstützung hat sich Gesamtmotiv angeschlossen und das auch, weil immer der klare Ziel ist, es ist One motive also eine Firma und deswegen, ob wir das jetzt in den halbjährlichen Offsigns, die wir dann Cross-Teams zusammen haben, austauschen oder in den täglichen Austauschen oder in den wöchentlichen Best-Practice-Sessions, diese Offenheit und dieses Unternehmertum, was, was Motiv auszeichnet, haben wir so ein Stück weit gesucht und, und auch gefunden, was was lief nicht so, wie es ähm, ja vielleicht funktionieren sollte, ist natürlich gibt es immer mal bei dem einen oder anderen Integrationsthema die ein oder andere kleinere Herausforderung, die gehören natürlich aber dazu. Und ähm, das Marktumfeld insgesamt hat sich natürlich jetzt für die, die Akquisition von New Funds ähm, insgesamt äh, schwierig gestaltet. Und sicherlich hat man, kann man dann als, sag ich mal, doch sehr gut vernetzte und starke Plattform auch nicht jeden Marktabschwung korrigieren. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir jetzt mit der mit der ABN Ambro Partnerschaft sowohl einen signifikanten AP Investor als auch ähm, darüber hinausgehend einen sehr guten strategischen Partner für uns gewonnen haben.
0: Du hast gerade gesagt, der globalere Anstrich hilft auf vielen Ebenen oder auf allen Ebenen. Magst du das nochmal ein bisschen konkretisieren? Also vielleicht kannst du was über euren Alltag mal erzählen. Damit vielleicht nochmal verbunden, wie Motive Ventures aufgestellt ist.
1: Ja, also Motive Ventures investiert heute natürlich global oh, natürlich wir investieren global in Nordamerika und in Europa ähm, ich glaube wenn man sich das Embedded Capital Portfolio vor der Transformation angeguckt hatte dann äh, oder vor dem Zusammenschluss angeguckt hatte dann hatten wir glaube ich neun neun Investments wovon acht in Deutschland waren ähm, ich glaube die letzten letzten drei bis fünf Investments waren alle außerhalb von Deutschland ähm, Gerade in London, wo wir als Motiv Partners eigentlich unser größtes Office von der Anzahl haben, unser Headquarter ist aber in New York von Gesamtmotiv, wir sind weiterhin in Berlin, äh, hilft es eben schon, dass man diese globale Konnektivität zu den Industriepartnern, den APs, ähm, den Apollos dieser Welt hat und ähm, dadurch sieht einfach der, der Dealflow, den wir tagtäglich uns anschauen, wesentlich internationaler aus. Die Expertise, die wir ähm, dazu tun, ist auch viel stärker außerhalb des Dachraumes. Natürlich kam viel von meinem Netzwerk, äh, war sehr dachbezogen. Ähm, und natürlich finden sich diese Leute auch viel in dem Fonds teilweise wieder. Aber jetzt haben wir eben ähnliche Kompetenz auch in anderen Geografien. Das heißt, mehr internationaler Dealflow, mehr internationale Investments damit und auch insgesamt die, die, leider auch mehr Reisetätigkeit, wenn man so will, ähm, im, im Alltag. Und jetzt auch mit Büros wirklich, wo wir zwei Leute fest in London haben, zwei Leute fest in New York haben. Die, die meisten von uns sitzen immer noch in Berlin, aber das wird sich über die Zeit dann auch anpassen und, und, und eben nivellieren.
0: Das war jetzt so quasi der aktuelle Blick und vielleicht nach vorne raus, das klingt ja jetzt gerade so als, als ähm, weiß nicht, konsolidiert ihr so ein bisschen den Fondsmarkt, ne? Ja, ist
1: sicherlich jetzt keine ganz typische Rolle, ähm, dass man nach und nach auch so Fondsmanager Manager quasi übernimmt. Ähm, für uns ist gleich einfach nochmal, was ist das Ziel von uns als Motive Partners, einfach der ja, wichtigste FinTech-Investor zu werden, stage unabhängig. Also egal, ob von ganz früh bis hinten zum Buyout. Und natürlich hilft es dort sehr stark, wenn du eben eine immer weiter fortgeschrittene Verwurzel Verknüpfung mit dem Ökosystem hast und immer mehr Wurzeln schlägst. Ich glaube, dass unser Anspruch diese Investor zu werden, vor allem sich daher begründet, dass wir selber viele von uns in dem Markt auch gearbeitet haben. Ja, also wir sagen dazu ja auch immer, dass wir ein sehr operativer Investor sind. Das ist natürlich im Venture über die Vielzahl der Companies äh, nicht immer möglich und wir investieren ja deswegen eben die guten Gründer, damit sie selber erfolgreich werden, aber gerade auch im Buyout bereich ähm, versuchen wir eben durch die Expertise, die wir auf der Motive Partners Plattform ähm, besitzen und und, und haben diesen, diesen Firmen zu helfen. Nach vorne gerichtet ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, wenn man so jemanden wie ABN Ambro, immerhin einer der 20 größten Banken Europas, als ähm, Partner gewinnen kann, dann hat das sicherlich eine gewisse Bedeutung. Das Team Hugo Bongas und auch Tim Wanders, die eben schon seit Jahren für ABN Ambro Ventures arbeiten, Hugo hat hier den Fonds sogar mit so ins Leben gerufen und sicherlich einer der ganz profilierten Fintech-Investoren der letzten ähm, sieben, acht Jahre gewesen ist. Ähm, das ist natürlich nochmal eine Qualität, die da dazukommt, die uns auch hilft, muss man ähm, auch klar sagen, auf der Teamseite. Und äh, für unsere Startups ist es natürlich auch immer so, viele der Firmen, die wir investieren, sind ja B2B-Software-Player die wiederum den Markt ähm, der Financial Service Unternehmen, also entweder der Banken, der Versicherung, der Asset Manager, der Vermögensverwalter bedienen und gar nicht so direkt in den Konkurrenz eintreten. Und wenn man dann eben eine sehr starke Verflechtung, aber trotzdem eine unabhängige Arbeit machen kann, ist, dann ist das für mich eigentlich so das Beste aus beiden Welten in der Vergangenheit hatte ich ja natürlich auch öfter mit ähm, Corporate zu tun und ähm, immer in den verschiedensten Konstellationen. Und heute haben wir eben ein Setup, dass unsere, Unternehmens, äh, unsere äh, Entscheidungsfindung, unser Unternehmertum in keinster Weise eingeschränkt ist. Wir sind weiterhin das gleiche unabhängige Investmentkomitee, was wir vorher waren. Ähm, wir haben jetzt aber noch natürlich noch mal einen viel größere Reichweite an, an Netzwerk und auch noch eine andere Verbundenheit. Und wenn du dein Unternehmen, in die du investierst, immer wieder zuführen kannst oder investieren kannst, wir haben, wir wissen aus erster Hand von unseren Investoren und Partnern, was sind die Probleme, die heute eine Bank erfüllen muss. Was sind die Probleme, die ein globaler Asset Manager hat? Wie ver funktioniert Vermögensverwaltung? Und da kommen ja die Welten dann auch zusammen. Dann ist es natürlich sehr hilfreich für die eigene ähm, Product Roadmap der jeweiligen Startups, für dann offensichtlich den Revenue und gleichzeitig für unsere ähm, strategischen Partnern ähm, haben sie das, das Beste aus beiden Welten. Sie haben jemanden, der in Bereiche investiert, den sie sich ohnehin ähm, für interessieren. Also dadurch, dass wir ja nur Fintech machen, ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, haben sie ein unabhängiges Team, was sich ähm, am, am, am Markt misst und ähm, können dann immer partnern, wenn es ihnen gerade Ihnen passt. Es gibt halt bei Corporate Ventures sonst uns oftmals die Gefahr, sowohl fürs Startup als auch für, den, für das Corporate, dass in einem ein Investment nicht unbedingt einer Partnerschaft folgt. Und das ist dann eben für beide Seiten sehr negativ. Ja, jetzt stellt man sich vor, dass Corporate investiert, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nehmen, in ein ähm, Identifizierungsunternehmen, ein KYC-Unternehmen, und sucht dann, wählt dann aber für die technische Lösung anderes aus. Dann sehen beide Seiten blöd aus. Ähm, sowohl das Corporate, äh, weil es natürlich Umsatz in den Wettbewerber steckt, ähm, als auch das Startup, weil es natürlich sich in der nächsten Finanzierungsrunde rechtfertigen muss, eurer eigener Shareholder nutzt euch noch nicht mal Und diese Fälle gibt es immer wieder. Und das liegt einfach daran, dass natürlich junge Unternehmen noch gar nicht so enterprise-ready ähm, sind, wie sie vielleicht sein sollten. Und es ist äh, schwer herauszusagen, ob es die richtige Lösung ist. Und äh, deswegen glauben wir, dass das äh, sehr gut ist, wenn sich Corporates eben im Early-Stage-Bereich engagieren über ein Fondkonstrukt, weil sie dadurch eine sehr tiefe Market Intelligence bekommen. Ähm, die, die Corporates, die bei uns eben investiert sind, ähm, und nochmal Level Playing Field, ja, da zahlt jeder vom Kleinstinvestor bis zum Großinvestor genau das Gleiche, wie eben so ein unabhängiger Fonds funktioniert. Aber jeder von denen kriegt natürlich über die Investor Reports und auch durch die, durch den Austausch eben sehr viele Market Insights und auch weil wir natürlich immer wieder die ähm, Firmen respektive die, die Founder dann diesen dem richtigen, zum richtigen Zeitpunkt den Kopf so vorstellen, dass wir glauben, da ist ein höherer Match. Und am Ende ist es dann so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Weil ich glaube schon, und da spreche ich mich ja auch immer wieder aus, Bankenversicherung etc. pp, müssen schon aktiver über MA nachdenken. Es ist ja immer wieder erschreckend, wie wenig eigentlich Akquisitionen stattfinden. Wenn man halt über den Teich guckt, ja, die großen Technologieunternehmen, die kaufen quasi wöchentlich ein bis zwei Firmen, weil so die Innovationen auch anderen gar nicht weiter treiben können und, und, und Banken und Versicherungen sind ja immer noch so ein bisschen zögerlich. Was man eben nicht machen sollte, ist, man sollte nicht zu frühe ähm, Pflänzchen ähm, sich ähm, einverleimen, weil die dann eigentlich in im ähm, Konzernumfeld nicht wachsen können. Aber natürlich sollte man auch systematisch darüber nachdenken, was sind Unternehmen, die mich wirklich weiterbringen, die vielleicht auch die nächste, den nächsten Change-Manage-Prozess aktiv mitbegleiten und dazu ist es eben gut, als, als, als Unternehmen lange zu beobachten, wie entwickeln sich Unternehmen, habe ich Insider-Informationen etc. pp., um sich dann da auch im Markt zu bewegen und auch im Markt eigentlich am Ende nichts zu, zu verpassen. Du
0: hast gesagt, ihr wollt der wichtigste FinTech-Investor-Stage unabhängig werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast auch den Begriff Plattform gerade genannt. Nach vorne raus heißt das, weil es gibt ja riesengroße FinTechs, ne? so Stripe, Klarna, wie auch immer. Also um, um für die relevant zu sein, müsstet ihr wahrscheinlich deutlich mehr noch Assets Under Management haben ne? oder oder äh, äh, was nicht Dry Powder und so weiter. Also wie groß müsst ihr werden, um da hinzukommen? Und ist der Weg quasi anorganisch oder oder könnt ihr das auch irgendwie
1: organisch schaffen? Nee, natürlich. Für eine, also finde, Klara ähm, und, und auch für die von dir angewiesen sind, sie vielleicht äh, noch ein bisschen zu klein, aber natürlich gibt es da ja auch verschiedenste Wege. Also einerseits äh, verwaltet Motor jetzt auch mittlerweile weiter über 5 Milliarden äh, US-Dollar. Wie ähm, wächst man als ähm, Investmentplattform durchs das Auflegen von neuen Fonds und das Einsammeln fürs Geld dessen. Ähm, natürlich kann man auch darüber nachdenken, dass man anorganisch weitere Strategien ähm, äh, zunimmt, aber erstmal ist der klassische Weg, weitere Fonds aufzulegen und ähm, diese eben dann äh, ja, möglichst wachsen zu lassen, um dann größere, größere Assets auch einzuverleiben. Aber bei den größeren Assets ist es auch nicht immer so, dass man ja die, die Schultern dann immer alleine die Last immer alleine schultern muss, sondern man partnert ja auch da ganz besonders mit anderen GPs. Also wenn man sich mal unser großes Bio-Portfolio anguckt, arbeiten wir in den unterschiedlichen Unternehmen in unterschiedlichsten Konstellationen, ähm, mal mit sogenannten Co-GPs, also einfach anderen Investmentfirmen, die vielleicht nicht die gleiche Industrieexpertise haben, aber die ähm, andere Stärken dann mit an den Tisch bringen. Ähm, dann kann man über natürlich Co-Investments vehicles, ähm, dann für den jeweiligen Deal ähm, noch mehr Masse gewinnen und natürlich gibt es auch immer gerade in, in Buyout dann das, die Finanzierung über Fremdkapital. Ähm, das heißt, für uns Größe ist natürlich ein Kriterium ähm, für, für erfolgreich ist es gerade im Investmentgeschäft, ich glaube, der repetitive Erfolg. Ähm, und ähm, wenn man sich da anschaut, was wir gerade an Strategien und Visionen vor in World's und insbesondere im Wealth- und Asset-Management-Bereich erarbeiten, wo wir wirklich 360 Grad äh, über die über die Weltlandschaft in, äh, nachdenken und äh, wie wir da heute schon teilweise genau dort in die Blindspots in, investieren, dass wir dann möglichst viel der Wertschöpfungskette irgendwann abdecken. dann äh, bin ich da recht optimistisch, äh, aber natürlich sind es noch Early Days. Und warum jetzt gerade dieses ganze,
0: ähm, diese ganze Strategie im FinTech-Segment? Ich meine natürlich, also wir würden nicht sprechen, wenn es nicht im FinTech-Bereich wäre, aber ist das ist der Bereich dafür prädestiniert oder ist es, weil der Markt auch momentan, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, ist ein bisschen schwierig gerade vom vom Marktumfeld her, ähm, ist das fa fast schon alternativlos? Muss man da konsolidieren?
1: nein, ich glaube, natürlich hat jeder Markt so einen gewissen Zyklus. So der Corporate Venture VC-Markt, gerade für Banken, war ja einer der äh, Märkte, die so vor, ja, sieben bis zehn Jahren aufgekommen ist. Damals gab es insgesamt noch nicht so viel Venture Capital in, in Europa. Die Banken äh, haben sich diesen Markt angenommen. Die unterschiedlichen Banken haben unterschiedliche Strategien aufgelegt, auch genauso die Versicherungen. Ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt und so, so ein Corporate investiert natürlich auch im christlichsten strategischen Interesse. Also der möchte verstehen, wie funktionieren neue Innovationen. Der möchte vielleicht partizipieren an Wertsteigerungen von Unternehmen, die, die er ohnehin nutzt. Ähm, Heute gibt es eben Spezialanbieter wie wir. Wir investieren ohnehin nur in den Bereich, den die großen Banken, großen Versicherungen sich ohnehin anschauen. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel wir im Wealth management im Asset-Management-Bereich machen, wie viel wir im Payment-Innovation machen, wie viel wir im Credit- und lending Technologiebereich machen, dann sind das ohnehin Themen, die die Banken und Versicherungen sich anschauen. Und da muss man sich immer die Frage nach Make-or-Buy stellen, will ich das jetzt alles selber betreiben, ähm, aus meiner Brille heraus, mit meinem strategischen Interessen, oder ist es nicht viel besser, wenn ich an einer ja, globalen Plattform partizipiere, die sehr ähnlich sie auf die Dinger guckt, aber doch unabhängig und doch mit einem breiteren Blick und mit auch einer mit einem eigenen, mit einem eigenen Dasein und nicht nur der strategischen Brille. Ja, das ist eher so die Fragestellung äh, der Alternativen. Und heute kann eben eine ABN Anro auf jemanden wie uns zurückgreifen und sagen: Gut, mit dem äh, erreiche ich im Bereich Early Stage ähm, Abdeckung äh, ähnlich viel wie wenn ich es alleine mache, wenn nicht sogar mehr. Also wenn man sich die Zitate von Edwin von Bommel anschaut, dann sind das ja sogar wahrscheinlich sogar mehr und hat darüber hinaus noch ähm, die die Stärken und die die Optionalität des gesamten motor Mot partners Portfolio sei es mit Motive create über neue technologische Innovationen ähm, nachzudenken und, und dem, dem eigenen Gro Kerngeschäft ähm, einen neuen Spin zu geben, bis dahin ähm, mit den Unternehmen in unserem großen und Bio portfolio zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich glaube schon, das ist schon so eine, eine Welle, die natürlich sich insbesondere auch für die Corporate VCs in der Financial Service Welle ähm, ja, fokussieren kann, weil wir natürlich nach so sieben bis zehn Jahren jetzt ähm, solche solche Strategien ähm, der, der, der eigenes, des eigenen Corporate Venture Capitals nochmal neu gedacht werden und, und nochmal überdacht werden. Da gibt es auch noch kleine technische Sachen, wie wie werden eigentlich ähm, Assets auf, auf einer Bilanz von der Bank heute verwaltet. Das hat jetzt in den keinerlei Auswirkungen gehabt, aber auch das Stichwort Risk-Rated Assets, also wie müssen Banken solche Assets eigentlich bilanzieren, haben sie die richtigen Mitarbeiter, auch das war jetzt bei ABN AMRO wieder nicht der Fall, weil sie ein eigenes Team hatten, das so gut ist, dass wir auch teilweise übernommen haben, aber es ist schon so, dass natürlich in der für die Financial Service Welt und die Versicherungswelt insgesamt die Frage nach den eigenen ähm, Venture Capital Unternehmen, ähm, die Frage stellt sich gerade schon. Das sehen wir an vielen Ecken. Das wird sicherlich auch nicht das letzte Gespräch sein, was wir da geführt <lacht> haben. Ähm, ob das jetzt immer alles für uns Sinn macht als als Case, muss man dann individuell ähm, muss man dann be, muss man dann äh, ja bewerten. Äh, aber sicherlich wurde die Ansprache seit Mittwoch <lacht> nicht unbedingt weniger. Aber kannst du ähm, kurz mal
0: sagen, wonach bewertet ihr dann?
1: Naja, also bei Arben Amor jetzt, muss man schon sagen, was einfach sehr, sehr gut geklappt hat, ich bin den Hugo Bongas, der den Fonds geleitet hat, mit dem habe ich vier Co-Investments. Mhm. Ähm, das heißt, man kennt sich, da habe ich jetzt auch kein Risiko, den mit ins Team zu integrieren, ähm, weil man eben weiß, wie man an, wie man arbeitet. Ja? Ähm, und dann gibt es immer auch, das ist so das eine, das ist der Teamaspekt, wir können jetzt nicht bei jedem mal das Team übernehmen, das heißt, beim nächsten Mal werden wir sicherlich auch angucken, bringt uns der ein oder andere ein ein Teammember etwas in dem Konstrukt oder sind es mehr die Assets an, die wir interessiert sind. Wie denkt auch die die Bank oder der Corporate darüber nach in Zukunft gerichtet sein? Also was uns ganz wichtig ist, wir sind kein rein äh, reiner Secondary Investor ähm, heute mit unserer Strategie, die sagen, wir wollen möglichst cheap äh, Assets von Bilanzen von Banken abkaufen. Wir sind einer, mit dem man partnert, wenn man in die Zukunft weiter betreiben will, so wie es ja die ABN AMRO auch gemacht hat. Es gibt ja Finanzinvestoren, die helfen dir als Bank, einfach deine Assets von der Bilanz zu nehmen und verwalten die und nehmen dann ihren Cut. Das ist für uns nichts. Also für Leute oder für Firmen, die nach vorne gerichtet weiter investieren wollen, weiter den Change aktiv vorantreiben wollen, dann ist es für uns interessant. Wie man dann die Assets bewertet, hängt eben auch eben ungefähr davon ab, wie die Strategie der jeweiligen Partnerbank ist. Da gibt es dann eben verschiedenste verschiedenste Ansätze.
0: Aber ich höre schon verschiedenste Aspekte bei euch raus. Ne? Das klingt so, also ein bisschen Portfolio-Trading klang das gerade so, dann Private-Equity-Roll-Up äh, irgendwie, dann ähm, eine Mischung irgendwie auch aus Investor und Beratung. Ne? Also irgendwie so, das ist so ein ganz neues Modell eigentlich, was ihr da kreiert,
1: oder? Ja, Also wir selber als, als Motive-Partner sind schon, glaube ich, in, in, ein Stück weit uh, unique, weil wir eben nur eine Industrie, Fintech, diese aber stage Agnostic machen und wir sind schon in unseren einzelnen Bereichen sehr klar, also es ist schon sehr klar, was macht Motive-Create, was macht Motive-Ventures, was macht Motive-Capital. Zusammen ergibt es dann natürlich ein Bild, was für unsere Partner und unsere Investoren rund ist, weil sie die unterschiedlichen Bedürfnisse einer Organisation bespielen können. so also Motive Create ist unsere, es sind 150 Leute an Technologie- und Innovationsberatern, die ja, Unternehmen eigentlich dabei helfen, die neuesten Fintech-Lösungen für sich auch zu identifizieren. Was können sie in-house besser machen? Ähm, auch ein Stück weit Innovations-, Innovations und Projektierungsberatung. Das ist aber komplett separat von Ventures, was ich leite. Wir sind ein klassischer Early-Stage-Investor ähm, ähm, in, in die Startups von morgen und die Gründer von morgen. Und dann haben wir unseren auch recht klassischen Gross- und Buyout-Fund, der eben äh, entweder sich groß an Firmen beteiligt durch eine Großfinanzierung oder eben auch komplette Firmen kauft und übernimmt. Ähm, das heißt, die einzelnen Units sind sehr klar, sehr, sehr abgetrennt, aber wenn es zum Beispiel darum geht, einen Blick zu bekommen auf die Welt, eine These zu haben, wie ändert sich äh, das Wealth Management, also die Vermögensverwaltung von morgen. Dann kommen da die Inputs zusammen. Dann arbeiten wir da zusammen. Wenn es darum geht, welche Expertise unsere Industriepartner haben, kommt es da zusammen. Und auch mal werden gerade von Motive Create natürlich gewisse Technologieexperten auch mal genutzt für die ein oder andere Due Diligence. Aber deswegen, was das Motive Partner Modell bespricht, in der Tat ähm, sehr sehr unique und deswegen glaube ich, sprechen wir auch solche Firmen wie die ABN Hamburg daneben an, weil es eben nicht darum geht, irgendwie nur Assets loszuwerden und weil es nicht darum geht, irgendwie jetzt nochmal äh, einen Check zu schreiben, sondern es geht eben um, um die Vision, dass man gemeinsam durch Investments ähm, und einer sehr operativen Vernetzung ähm, Mehrwerte kreieren kann. Unsere so Fonds sind aber klassisch. Ähm, also das ist kein keine Innovation an sich, an dem Modell. Mhm.
0: Sag noch was zur Bewertung. du hast gerade gesagt, das ist nicht, nicht, ist das hängt immer von Fall zu Fall ab. Ähm, eure DD, wie tief wie tief gehen kann die dann so sein bei so einem Portfolio? Also stelle ich mir unglaublich schwer vor, wenn dann, also kennst du jetzt aus eigener Erfahrung auch noch, als ihr übernommen wurde, wie tief guckt man sich
1: jetzt jedes Unternehmen an, um dann ein Preisschild dran zu hängen? Ja. Ähm. Ja, das ist jetzt, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nichts zu, zu sehr Vertrauliches äh, Preis gebe. Ach, wir sind du, unter uns, du, keine Ja, Genau, und den paar hundert Leuten da draußen. Mhm. Ähm, nee, die, also äh, sag ich mal so, das ist jetzt, da gibt es zu viele Variationen, um das so zu kommentieren, dass ich nicht keine Freiheiten rausgebe. Aha. Aber äh, wir, wir gucken uns das schon natürlich mit einem. Mit so einem Blick an, dass, ähm, dass, es, ein, dass es ein fairer Wind ist und auch die Risiken so verteilt sind, dass äh, wir jetzt nicht übermäßig viel Risiko des, des, des Downsides ähm, nehmen, aber dafür natürlich auch im Upside limitiert sind.
0: Dann vielleicht letzte Frage nochmal, äh, nochmal kurz. Warum im Fintech oder ginge, ginge das auch für andere Bereiche? Also könnte man das quasi auch adaptieren? Ist das quasi so ein neues Modell, was man eben irgendwie eins zu eins das Blaupause auch für andere Bereiche
1: nehmen könnte? Na gut, erstmal sprichst du ja natürlich mit dem Inselbegabten. Ne? Ich kann ja nichts anderes außer in Fintech. Ähm, das heißt, ich kann es auch nur dafür dafür beantworten. Aber du kennst ja viele Leute. Es könnte ja
0: jetzt sein, dass du jeden Abend an der Bar sitzt, mit jemandem und sagst, hey, das muss auch mal, Das eigentlich, wir haben hier den Heiligen Gral gefunden, ne?
1: ähm, ich, Ja, also ich glaube, also auch so, wie den Heiligen Gral gefunden haben, dafür sind wir auch noch zu jung. Vielleicht ist es, äh, das, das wissen wir noch nicht. Ich glaube schon, dass es ähm, in komplexen, regulierten ähm, äh, äh, Industrien geht. Also, wa warum soll man das gleiche nicht auch im Healthcare machen? Ja. Warum? Ähm, äh, es gibt ja auch immer mal wieder, also so unique sind wir, es äh, ja immer mal wieder unterschiedlichste Formen. Ne? Es gibt ja auch die einen oder anderen Biotech-Holding sicherlich, die sehr, sehr um Cashflow generierende Startup-Unternehmen äh, im Portfolio haben und dann wieder in, ähm, in Early Stage investieren. Und auch von uns wird es da sicherlich, ähm, deswegen meinte ich ja noch, sind wir in dem Modell relativ klassisch, dass wir, wir haben eben Fonds, die investieren und die geben, ähm, darauf bekommen wir eine Management-Fee. Ob wir dann irgendwann mal eher in die Richtung gehen eines Permanent Capital Vehicles an der einen oder anderen Stelle ähm, oder so, das wird man dann, das wird die Zeit dann mit sich bringen. Ähm, aber ja, also grundsätzlich sind wir. Ähm, gerne im Fintech unterwegs, das verstehen <lacht> wir. Äh, da gibt's, ist auch eine Branche natürlich, die viele Zusammenhänge hat, ne? die immer wieder äh, unterschiedlichste äh, Themen gemeinsam macht, äh, wo es auch unheimliche viele Skaleneffekte gibt und natürlich einfach eine sehr, 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 sehr große Industrie. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Industrien zu klein werden, dass man sich dann zu schnell auf den Füßen steht. Hm. Aber eine Industrie, die irgendwie 20 Prozent des brutto äh, des ausmacht, ähm, dann ja, da gibt es einfach auch noch viel zu tun.
0: Rabin, viel zu tun. Ich <lacht> entlasse dich mal. Es hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Dankeschön. War, war ein super Gespräch. Dann weiterhin viel Erfolg und nochmal Glückwunsch. Ne? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Startup Insider Daily. Ja, das war Rahmen Nieromand, Partner und Head von Motive Ventures. Und äh, ja, das ist ganz spannend. ne? Ein ganz spannender Ansatz. Kannte ich so noch nicht, muss ich sagen. Ähm, Finde es aber total interessant, wie Rahmen jetzt, wie gesagt, Transaktionen auf beiden Seiten vom Tisch mit begleitet hat. Äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vornehmlich welche aus dem Fintech-Markt oder vielleicht VCs oder andere Investoren, die hier mal reinhören sollten. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.